0: В ефірі Львівського Радіо програма «Зустріч на князя Романа».
1: Друзі, вітаю! Сьогодні з нами в студії Ярослав Кравченко. Це український мистецтвознавець, член Національної спілки художників України, професор Львівської Національної академії мистецтв. Вітаю вас!
0: Доброго дня вам!
1: Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, над чим ми, напевно, найбільше віддали зі свого життя, а саме про дослідження школи бойчуків. Адже я нагадаю для усіх наших е, глядачів та слухачів, так, що Ярослав Кравченко народжений в сім'ї відомого художника-бойчукіста. Вірно? Так. І тому е, хотіла б з вами якраз поговорити про бойчукістів. Хто це такі? Що це були за люди? Чим вони були славні і яка була їхня доля? знаємо, що 30 жовтня виповнюється відомому Бойчукісту,
0: творцю Бойчукізму Михайлу Бойчуку,
1: 140 років з дня його народження. Тож хто такі були Бойчуки?
0: Хто такі були Бойчуки? Власне, Михайло і Тимко Бойчук, два брати. Одного ми знаємо більше, про другого знаємо трошки менше. Е, а взагалі по системі радянської влади ми мали взагалі про них нічого не знати, бо Горезвісний 37-й рік мав викреслити їх з життя, а їхні твори з експонування. І це мало бути просто все, відійти в небуття, як Чого не існувало. І, скажімо, якщо в наступні роки в історії українського мистецтва про них згадувалося, то згадувалося дуже скромно і вкрай негативно. А взагалі, ну, сама тема, та, як ви сказали, власне, мій батько вчився в Києві в 20-х роках в Київському художньому інституті в майстерні Михайла Бойчука. Практично все своє життя він був людиною, яка дотримувалася цих принципів школи, манери, яка різко відрізнялась від манери соцреалізму. І, звичайно, що це так само не давало багато позитиву йому в його існуванні, але він вперто йшов своїм шляхом. І тому, власне, десь в пам'ять свого батька, в пам'ять його вчителя ну, я десь е, зайнявся з 90-х років, власне, цією темою Михайла Бойчука. Е, ну, навіть тим, що я виріс в тому середовищі, я чув про нього, я бачив багато фотографій, я багато розповідей бачив. Я ще, як був малим, приїздив з... Батьком до Києва, до Москви, де ми зустрічалися з його колегами, яких розвіяло по світу. І тому десь ну, так сталося, що в Києві Сергій Іванович Білокінь, у Львові Олена Рібко, які почали займатися бойчукістами, ну і потім якось я також від Творчості батька перейшов до творчості, власне, Михайла Бойчука і його школи.
1: Михайло Бойчук і школа монументального мистецтва. Е, наскільки вона змінила художній всесвіт, світ, і ця школа, наскільки вона повпливала на митців тодішніх і теперішніх?
0: Ну, ви розумієте, тут е, Про це можна говорити і багато, і широко, і водночас обставини так склалися, що ми оперуємо дуже малим фактажем, особливо по монументальному мистецтві. Здавалося б, монументальне мистецтво – це найдавніше мистецтво, починаючи від печер Альтаміри, де були мальовані бики по стінах печер, і фрески Ренесансу, мозаїки Візантії, дійшло до нас. А парадокс в тому, що монументальні твори бойчукістів збереглись лише на старих фотографіях, в невеличких шкіцах-малюнках, Тобто, оригіналів до нас не дійшло. Не дійшло тому, що вони були цілеспрямовано знищені радянською владою. Було три таких найбільш відомих комплекси, чи три найбільші такі, Значить, приміщення з розписами. Це в е, 18-му році ще в Українській академії мистецтв розписували луцькі казарми в Києві. Це велика пола площа е, солдатських казарм, які дали молодим художникам прикрасити, е, розписати ці стіни. І група Михайла Бойчука, молоді студенти вже Української академії мистецтва, взялися за ці розписи. Ці розписи на початку 20-х були знищені. Другими розписами були розписи санаторію, Біля Одеси, в Очакові, там на Хаджибеївському лимані селянський санаторій, його прикрасили розписами. На той час збудований цей санаторій вважався ну, досягненням сучасної архітектури, досягненням сучасної е, санаторної архітектури, і його треба було прикрасити, щоб він був гарний, тому що це було, якби, задумано для відпочинку трудового селянства. І ці розписи група Бойчука зробила настільки гарно і цікаво, що за спогадами одного з художників збереглася така фраза, що коли селяни зайшли в цей санаторій, була фраза «гарно мову церкві». Тобто те, що красиве, все-таки навіть в 1928 році, коли робились ці роботи, поняття церкви ще збереглося. І поняття краси церкви ще в, в селянській пам'яті збереглося, хоча довкола вже починалось нищення церкви. І, власне, цей санаторій, ну, знову ж таки, мав нести відчуття Красивого, прекрасного, розповідного, історичного для свідомості селянства. Цей санаторій так само був знищений, розписи були знищені. І третьою е, такою комплексною роботою були розписи Червонозаводського заводського театру в Харкові. Це вже 33, 34 рік. І, на жаль, тоді вже почалося цькування на бойчукістів, і якщо ми маємо можливість побачити фрагменти ескізів початкових і фотографії того, що було намальовано, ми вже бачимо, як оці принципи соцреалізму примусово входять в систему. Буйчуківської школи, а зображені радісні селяни з святом урожаю, основна сцена була свято урожаю, з транспарантами, на яких портрети Сталіна, Косіора, ДТП. Колгоспники несуть кавуни, несуть якийсь урожай, радісні червонощоки, усміхнені. А нам треба подумати ще один маленький нюанс. Коли вони це малювали, а довкола Харкова, по селах, панував голод. Був голодомор 33-го року. Люди гинули по селах, люди гинули по вулицях Харкова, а їх змушували малювати оце свято-орожай. І навіть те, що вони пішли на ці уступки, не спасло ці розписи. Коли вони були закінчені, спочатку начебто їх прийняли, а потім сказали знищити. І знищити не просто замалювати, заштукатурити, а здерти до бетонної основи. Отакі От були три е, ну, основні пам'ятки, про які ми можемо говорити як розвиток українського монументалізму. Коли ми говоримо про школу Бойчука, ми повинні говорити про є таке поняття неовізантизм, є український монументалізм і є буйчукізм. Тобто це є якби ступені поступовості розвитку цієї школи. І якщо про це говорити, то ну, починати треба з з азів, починати треба з Парижу навіть швидше. Починати треба з молодих років Михайла Бойчука, як він, сільський хлопчина з села Романівки на Тернопільщині, волею випадку стає художником.
1: Його цитата, коли він вернувся з навчань з Парижу, що він говорив своїм прибічникам-художникам, «Не бійтеся втратити свою індивідуальність, хто пригляд... Не бійтеся втратити свою індивідуальність, хто приглядайтесь, не треба боятися запозичувати в інших, краще. індивідуальність сама виявиться».
0: Індивідуальність сама проявиться, коли майстер дозріє. Так. Ну, це вже йшло, це вже Михайло Бойчук говорив в, в Києві в Академії мистецтв. А я ж кажу, починалось все надзвичайно романтично, поетично, але знову ж таки все накладалось прошарками, які формували світогляд самого Михайла Бойчука, формували його українськість і формували його відношення до українського мистецтва. Як я вже сказав, що, власне, що м, колись було багато людей, які абсолютно безкорисливо бралися допомагати молодим творчим особам, меценатам, які підтримували молодих людей, то не те, що теперішні спонсори, які починають з того, а що я цього буду мати.
1: Донори тепер це
0: називається. Тобто ще нічого не вклав, що він вже хоче. Колись Семеренки е-, чи е-, Шептицькі вкладали гроші, не питаючи, що вони будуть з того мати. А вони хотіли бачити людину, яка щось потім внесе в українськість. Чи це мистецтво, чи це література. Так от, власне, з Михайлом Бойчуком вийшло точно так само. Звичайний вчитель, чи малювання, чи навіть не малювання, в Романівській школі в цьому селі, побачив, власне, що Малий Михайло досить цікаво малює. І він вирішив написати в львівську газету «Діло». Це ще 1890-ті роки. Невеличке оголошення, що в нас є хлопчина, який гарно малює, чи хтось без панства художників не зацікавився і не підтримав цю молоду особу. І таке оголошення було видруковане в газеті «Діло». І на це оголошення звернув увагу такий львівський художник Юліан Панкевич, який відповів, що... Я згоден прийняти цього хлопця, хай приїздить до мене в науку. І 16-літнім, тобто в 98-му році Михайло приїжджає до Львова. Він на кошти Панкевича рік вчиться тут. Пізніше вони їдуть в Варшаву, пізніше він отримує стипендію від товариства заохочення художників. Потім на нього звертає увагу митрополит Андрій Шептицький, і вже при фінансуванні він вступає до Краківської академії мистецтв. Уявіть собі, пройшло буквально пару років, наскільки Юліан Панкевич зумів його підготувати, що він прекрасно вступає в Краківську академію мистецтва. Вчиться там до 1904 року, завершує навчання, отримує по завершенні срібну медаль. І звичайно, що це було дуже позитивним. І звичайно, що е, цей крок давав можливість подальшого розвитку. І вже знову ж таки при підтримці Шептицького, який хотів бачити з молодого художника, доброго іконописця і реставратора. Він їде, вступає в Мюнхенську академію мистецтва. Правда, довго там не провчився, бо підійшов вік, і на півроку він опинився в австрійському війську. А коли вийшов вже звідти, постало питання, що робити далі. Розуміючи, що мрія кожного молодого художника тих часів було попасти в Париж. Париж це була мекка молодих митців. Тих, хто щось хотів нового, тих, хто хотів щось показати і досягнути, всі намагалися попасти, власне, в Париж. Париж з його бонмартром зі старими традиціями імпресіоністів, а на той момент вже Монпарнас, де вже збиралася нова початку 20-го століття молода богемна публіка. І, власне, туди і впросився Михайло Божчук. І ще один маленький нюанс. Українськість його зображальна, вже почалося навіть з того, що він перейняв Юліана Панкевича одну рису в іконописі. Юліан Панкевич першим в зображенні Христа і Богородиці в одязі почав вводити українську вишивку. Угу. Тобто невеличкі оці вставки, вишиті вставки в одежі святих. Власне, це пішло від Юліана Панкевича. Бойчук... Це перейняв, зрозумів, знову ж таки, як певне е, ну, відображення українськості. І от коли е, все-таки вмовивши Шептицького, щоб йому все-таки зафундували навчання в Парижі, е, митрополит сподівався, що він вступить в Академію мистецтв, буде там вчитися, в червні 907 року е, Михайло опиняється в Парижі, відомий його лист до митрополита, де, де він написав «Врешті я ступив на парижську землю». Але в самому Парижі він зразу, ну, будемо казати, якби зв'язується з українським середовищем Парижа. Воно було досить таке, досить цільне. І водночас починає свій пошук свого я в мистецтві. Він розуміє, що м-м, Парижська академія з її оцим таким академізмом, який він мав в Кракові, хоча там було трошки все-таки більше імпресіоністичного, те, що він мав в Мюнхені, в такій академії абсолютно академічно-класицистичній, він зрозумів, що він не хоче цього в Свобідному Парижі. І він не йде в академію, а поступає в таку приватну академію Рансон, в майстерню Поля Серюзьє. Поль Серюзьє це був художник, який відносився до групи набітів, тобто група художників, які ну, якби орієнтувались на творчість Поля Гогена, тобто наїв, примітив, плащинність, декоративність кольору. От от ці моменти якраз культивувалася в майстерні Сирюз'ї. І в цю майстерню і вступає також Михайло Бончук. Це відносно його навчання. Але він вже будучи ну, якби досвідченим, маючи за плечима, все-таки певний навчальний момент, вже саме в Парижі проявилася його педагогічна майстерня його вміння захопити своїми ідеями, його вміння зацікавити інших молодих людей тим, що хотів він. Тобто він зумів тут же стати лідером. Це було пов'язано з тим, що, власне, ну, навчаючись в «Сірюз'є», Бойчук разом з Миколою Каспіровичем поселяються на Монпарнасі, на вулиці Кампань-Прем'єр. Там був вибудований будинок. Ну, знову ж таки, там цікава історія з тим будинком. Він будований з фрагментів споруд виставки, Всесвітньої виставки 98-го року. Якби тимчасова будівля для богеми. Зміни, угу. тобто, будівля традиційно з фасаду шість поверхів з, з мансардами, а з внутрішньої сторони три поверхи зашклених галерей майстерні. Тобто, зразу було продумано, для, що це буде для художників. Отак, як. Була така відомий такий будинок Батолавуар чи плавуча пральня, де, де формувалося богемне середовище. Пізніше, в 20-х роках, буде такий вулик, так само в Парижі. А отут, власне, на кампань прем'єр в цьому будинку також збирається багато молоді. На цьому будинку зараз є така, але в такому сучасному варіанті, меморіальна дошка, в якій згадуються постаті, які там були. На жаль, ні Михайла Бойчука, ні, нікого з українців там не згадано. Але... Це, прошу. Кажіть, кажіть. Але це, власне, є квестия часу. І вже як маємо Україну, мусимося якось випімнути за те, що нам би також було гоже. Принаймні там десь згадати за своїх
1: художників. Бойчукісти це були художники, які несли українське в світ ікони, вишивка. Попри те, що і Михайло Бойчук. І його соратники, побратими, називаємо їх так, так вони навчалися разом в різних куточках світу. Вони були в різних куточках Європи, але не повернулися на рідну землю. І їхнє покоління називається розстріляних художників.
0: Ну, їх... Це ви маєте на увазі розстріляне відродження? Так. Але, але... це трошки, трошки, трошки інакше, якщо можна, якщо в нас є хвилька часу, Перша ця група, власне, вона складалася з одної сторони, це був Михайло Бойчук і Микола Касперович. Навпроти них в цьому будинку на третьому поверсі поселилися дві, три товаришки, три Софії, три польські аристократки, такі дуже емансиповані дівчата з Петербурга, з таких аристократичних польських родин, які пройшли добру живописну школу в Петербурзі, які вчилися в Мюнхенській академії і приїхали, власне, до Парижа. І от, власне, ці три особи – Софія Будуен де Куртоне, Софія Сегно – і Софія Наліпінська, власне, також стали учнями Бойчука. І от Михайло зумів зацікавити всю цю групу. Попри те, що вони вчилися в Сирюз'є, він організував навчання в своїй майстерні, власне, там на кампань «Прем'єр». Вони готували дошки, вони вчилися робити лівказ, вони вчилися виварювати фарбу, вони вчилися розтирати глинки, вони вчилися робити, власне, з на яєчному жовтку робити фарби. Вони вчилися робити так, за думкою Бойчука, як Колись в Ренесансній майстерні був вчитель, були його учні, і всі разом спільно готували якусь певну роботу. І отут той маленький нюанс цієї групи, яка називалася, яка назвала себе Реноватіон Бізантіне чи відновлення візантійського мистецтва, і, власне, звідси пішло той термін вже неовізантизму. Вони вирішили вернути традиції якби давнього візантійського мистецтва, проторенесансу і українського мистецтва середньовіччя. Все це робилося в, е, ну будемо казати, в автентичних формах і матеріалах. Загальна маса художників в Парижі малювали на той час. Мода була на олійні фарби, всі малювали олією. Кожен малював індивідуально. Кожен молодий чоловік чи молода жінка, які приймали в тому участь, мусили показати себе. В цьому була суть початку ХХ століття – показати себе. Бойчук пішов з іншого. Ми покажемо школу. Ми покажемо майстра і його учнів. Тобто робота колективна. І друге, робота виконана абсолютно іншим матеріалом, темперою, темперні фарби. Це було абсолютно нове, незвичне для... Парижа і це призвернуло увагу Діома Полінер, коли роботи були виставлені на осінньому салоні 910 року, був зачудований цими роботами. Про цю групу бойчукістів заговорили їх, прийняли в спілку молодих художників і скульпторів Франції, в них і була, ну, будемо казати, починалася слава. Вони е- могли, так, якщо подумати, 910 рік, оці спільні їхні експерименти показали їхні абсолютно нові роботи, де з тисячі учасників раптом заговорили про невеличку групу, яка десь з'явилася з України. І мало того, Ті три Польки, я забув зразу про це сказати, що Бойчук вмудрився їх українізувати. Польські, шляхч... Польські шляхтянки співали українські пісні, вивчали українське мистецтво, малювали власне в дусі українського іконопа. І коли 910-го року кажу, от прийшов, прийшов до них оцей сукцес, прийшло оце визнання, то поняття неовізантизму почало набирати такого ж розуміння в авангардному мистецтві Європи, як на той же час фовізм, як на той же час кубізм. І якби оцей сукцес 910 року ця група розвинула до, принаймні, початку Першої світової війни, тобто ще 4 роки, то ще невідомо, чи європейська школа авангарду не поповнилася би повновартісним напрямком ось цим, власне, неовізантизмом. Але сталося, на жаль, інакше в оцей момент найвищого їхнього творчого, цього злету і визнання, раптом життя поступило з ними трошки
1: інокше. — Їх розстріляли. —
0: До розстрілювання ще дуже далеко. Розстрілювання — це радянська епоха. А отут зараз я вам розкажу те, що вас зацікавить. А далі починається історія, яка була зав'язана, знову ж таки, з французьким поняттям «шершеля фам». В цій групі трьох Софій була одна з цих Софій. Софія Сигно була надзвичайно красивою дівчиною. Але з дуже такого високого аристократичного чи шляхетського польського роду. Ну, ще треба зрозуміти одне єдине. Чому ми говоримо польські шляхтянки і говоримо про Петербург? Польща на той час, певна частина Польщі, знаходилась в Російській імперії. І всі вся польська, скажімо, чи аристократія, чи демократи, які були настроєні на вільнодумство, на бажання бути незалежними від Росії. От відбувалося ж скільки повстань польських в 19 столітті. Їх Ну, людей значимих там, скажімо, батько Софії Будуенде Куртоне – це був відомий славіст. Батько Софії Наліпінської був директором залізниці «Варшава-Лоць». Батько Сегно був відомий великий банкір. І їх добровільно примусово з польських територій всіх переселяли в Петерсбург. Там давали роботу, і вони під недрімним оком царської жандармиї. Вони були на становищі, вони були в суспільстві, але вони були під контролем імперії. Оце такий малесенький нюанс. І от оці польки-шляхтянки з родин польсько-патріотичних раптом опиняються під впливом хлопа з Тернопільщини і який їх ще й зацікавлює українським. Це скандал. Мало того, що емансиповані панюсі повтікали з дому і приїхали в Париж, де Париж, боже, та це ж не знати що, та це ж Содом і Гомора, та там не знати, що ще діє, розумієте? А тут і такі три панночки виїхали, правда, виїхали е... Все-таки в них був опікун Тадеош Наліпінський, брат Софії Наліпінської, який, ну, три дівчини і був все-таки чоловік, за який за ними наглядав. Але при тому всьому, власне, Софія Сигно, найкрасивіша най, най, з них, і наймолодша їй було, по-моєму, чи 17, чи 18 років, шалено закохалася в Бойчука. Він трохи старший, але так само – Закохався в неї, ну, розповідають історії там шаленого кохання. Але Михайло більше любив мистецтво, ніж то. Але як би не було, чутке про це докотилися до, до Петербургу. Почався скандал. Як так? Добропорядні, добропристойні родини і так де і й тепер. І, Софії Сигно-Брада, Генріх Сигно, відома тоді постать, як його називали, піонер льотніцтва Росії і Польщі, тобто льотчик на ті часи, уявляєте, що таки льотчик ще й в відповідному костюмі. Він приїжджає до Парижу і вирішує розібратися, що тут діється і як їхня Зося попала під вплив Бойчука. Дізнавшись про все, він обурено викликає Бойчука на дуель. Той від цього, звичайно, відмовляється. Банальна бійка. І екзальтовану панночку Генріх Сегно забирає за руку до Петербурга. Ну, завершуючи цю історію, вона рік посумувала, через рік її видали заміж за якогось банкіра, і вона щасливо чи не щасливо до 90 років дожила в Варшаві. Але, звичайно, що цей скандал докотився, напевно, і до Львова, докотився і до Шептицького. І можливо, що і йому звернули увагу. Ти спонсоруєш, то той замість того, щоб всі вчити, зваблює панночок. І це я веду, власне, до того, що в оцей пік популярності, в пік відомості Бойчука і його групи раптом приходить лист від Шептицького, в якому він в категоричній формі пропонує Михайлові вернутися до Львова і зайнятися роботою. Він готувався все-таки на майстра-іконописця, майстра-реставратора. І от, власне, після оцього такого... Великого значить, піку досягнень. Група після цього скандалу розсипається, і вони змушені повертатися. На Ліпінська і Будуен їдуть до Парижа, а Микола Касперович і Бойчук планують їхати в Україну. Але після цього скандалу іде другий шершеля фами. Софія Наліпінська, яка була так само дуже красива, але опинилася в тіні Зосі Сигно, також захоплювалася Михайлом Бойчуком. І коли після цього скандалу, коли сигно забрали, Бойчук раптом побачив цю Софію Наліпінську. І... Ну, будемо казати, так, відносини між ними зав'язалися. Відносини дуже, знову ж таки, дуже цікаві, дуже щирі, дуже безпосередні. Тепер вже мама Наліпінської була в шоку, як так, значить, що собі Зося дозволяє. Але, власне, Зося всупереч своїй родині пізніше вийшла заміж за Михайла Бойчука. І до 37-го страбницького року була з ним пліч опліч. І коли їх забрали вже в НКВ, в тюрму НКВС, коли їх допитували, коли вони змушували писати зізнання, то вже це так тепер, от тепер буквально стало відомо, що в зізнаннях на Ліпінської не було ані одного поганого слова про. Михайла Бойчука. Хоча його товариші і Седляр, і Падалка, і Лепківський змушені були писати те, що їм диктували слідчі.
1: От на вашу Телковес. думку, чому е-, радянська влада так не злюбила Бойчуків і, зокрема, самого Михайла Бойчука?
0: Тому що вони мислили національно, а цього не прощали. Тому що вони хотіли українське а мало бути інтернаціональним. Тут знову вже інша історія. Е.
1: Я вибачте, я вас просто переб'ю якраз. Чому кажу? Тому що ми живемо зараз в стані Великої війни. Так? І зараз також є ті, хто хочуть знищити українське. Багато хто говорить, що це війна, е, щоб знищити нашу культуру, наше мистецтво наші традиції. І ми теж комусь, скажімо так, не угодні. Коли перечитувати історію життя Михайла Бойчука і його побратимів, звичайно, якісь такі особисті теми з його особистого життя, ну, можливо, не так розкриті. Але, що, напевно, мене зачепає, якраз цей момент, коли... Те, що я говорила раніше, так? бойчуки вони несли оцей дух. І, пане, до вас запитання. Якби сьогодні бойчукисти були живі, якби сьогодні е, Михайло Бойчук був би живий, чи була би Україна?
0: Трошки, трошки е, тяжко, як е, Україна. Звичайно, що Михайло Бойчук був би по цю сторону барикад. Звичайно, що і він, і його група дбали би тільки про українське і вкладали б всі зусилля для того, щоб власне, саме українське поширювалося і популяризувалося. І тоді, власне, це було те саме. Знову ж, розумієте, ми коли говоримо про одне, Воно весь час входить. Треба звідти згадати, звідти, звідти, звідти. Вже коли сталася радянська влада, вже коли вже ми оминули, як Бойчук попав на Україну і т.д. Але суть не в тому, були мистецькі об'єднання Арму, Ахчу, Осму на Україні. В Росії було Ахр і там ще якісь. Так от, українське об'єднання «Ахчу» об'єднувало художників, які орієнтувалися на російське мистецтво, на мистецтво передвіжників, на російську культуру. А арму, в яке входили бойчукісти, власне відходило від Цього розуміння. Тобто вони більше сприймали те, що в нас повинні бути українські, що наші українські корені, ми повинні плекати і їх розвивати. І е, в цій ситуації е, Седляр в 26-му чи 28-му році видав навіть таку книжечку е, Арму, е, е, «Арму і Ахр». І протиставляв оцю російську систему і українську систему. Тобто Україна повинна розвиватися своїм шляхом. І мистецтво повинно йти своїм шляхом. А в цей же час, пам'ятаєте, хвильовий е, виголосив знаменита була його фраза «геть від Москви». І от оце «геть від Москви» в літераторів, воно перейшло і до Художників. Лі- літератори постраждали швидше, оце, власне, розстріляне відродження, процес розстріляного відродження, це він стосувався літературного середовища, а вже в 1936-1937 черга підійшла до художників. І от оця ідея того, що творити національне мистецтво, та ідея, що ми не повинні орієнтуватися на оцей соціалістичний реалізм, а ще в 32-му році був виданий курс ВКПБ, в якому чітко було записано, що мистецтво повинно... А, були заборонені всі ці спілки, утворена єдина спілка художників, якою, якою направляли, якою керували. І в великій радянській енциклопедії було записано, що Сталін раз і назавжди визначив Рейті шляху радянського мистецтва. І з 1932 року мистецтво мало йти по напрямку соцреалізму. Наш паровоз мав їхати туди. А ці раптом не хотіли туди їхати. Вони хотіли національного, вони хотіли все-таки орієнтуватися більше на те, що їх торкало а не, те, не ті ходульні, ура, патріотичні зображення. І тому, звичайно, що це власне, було тим поштовхом, що, як я вже казав перед цим, що коли навіть в Червонозаводському театрі вони пішли на ці поступки, і коли м- ці зображення стали абсолютно радянськими, їм все одно цього не зарахували. Їх все одно після цього арештували, звинуватили в створенні націонал-фашистських організацій. Ну і відповідно це давало термін або 10 років, або розстріл. Розумієте, ще одна така цікава річ, чисто з мистецького середовища. Це ще від 20-х років. Знову ж таки, пам'ятаєте, ви можете і не пам'ятати, був такий план Ленінської монументальної пропаганди, ставили всякі пам'ятники і т. так і т.п. І найцікавіше, що не передвіжники, не реалісти сприйняли цей план Ленінської монументальної пропаганди, а, власне, художники-авангардисти, футуристи, кубісти. Кубофутуристи – це були ті, хто прийняли розвиток нового мистецтва. Їм здавалося, що радянське мистецтво хоче нового і хоче йти в це нове. І вони сприйняли. І вони почали творити всякі авангардні речі, авангардні скульптури. Потім була така фраза, знову ж, що Ленін заявив пролетаріату такої не поняття. І все силою повернули до реалізму, до передвіжників. І аж тоді, в 20, десь на початку 20-х, передвіжники опам'яталися і їх, як то кажуть, поставили на чолі всього руху. І от оцей рух за оце соцреалістичне мистецтво, він і, ми будемо казати, утворював розуміння друзів і друзів ворогів, друзів і ворогів. І найцікавіше, що якщо в Радянській Росії художника в Москві чи в е, е, Лінінграді звинувачували у формалізмі, тобто в, в цьому авангардному мистецтві, що йому грозило? Виселка з цих місць?
1: З тих територій?
0: Так, їх виселяли кудись там, в Казань, в Рязань, т.д. Але і все.
1: Життя їхнє залишало. Так.
0: А в Україні, якщо було, якщо було художника звинувачувано в формалізмі, це зразу ставило знак тотожності український буржуазний націоналізм. А за це вже давали мінімум 10, максимум розстріл. От була деща велика різниця, що ці будь-які інакомисля, Тут зразу прив'язувалось до націонал-фашизму, націоналізму і інших моментів, коли вже, опріч творчих неузгоджень, зразу пришивали політичні справи.
1: Українські художники, попри повномасштабну війну, творять. Фактично, творять як для себе, так і для системи. Але творять. І чи зможуть наші українські митці оцей дух українства залишити вже після нашої перемоги? Адже ми розуміємо, що повномасштабна війна рано чи пізно закінчиться, але наслідки від неї ми будемо розгребати ще дуже-дуже довго. Але українські митці не стоять на місці, так? Чи в Україні, чи за кордоном – ми творимо так само, як і бойчуки. Так? Тобто ми виборюємо свою перемогу через культуру. Тому яким воно буде, українське мистецтво, після нашої перемоги?
0: Яким воно буде, час покаже. І ви знаєте, от, власне, от кодове слово тут – час. Час він все поставить на свої місця. Час покаже, що є вартовне, що не є вартовне. Так, зараз багато людей творять. Одні творять дійсно щиро, другі надумано. Одні творять щиро і навіть не дуже фахово, але воно йде від душі і воно сприймається. Є ті, хто чітко, кон'юнктурно знає, що треба робити. Ну і мені здається так само, як і в музиці, як в пісенній творчості, так і в образотворчому мистецтві. Час відсіє всю полову і залишиться те, що добре, те, що варте уваги. Але я думаю, що все це все-таки буде ну, пов'язане з національною ідеєю, це буде пов'язане з Українством. Хай, як це не банально звучить, зараз багато в нас говорять про те, що ми в Європу, ми туди, ми сюди. А в Європі без своєї національності нема чого пхатися. Космополітів там вистачає. Для того, щоб себе показати, треба показати, хто ти є і звідки твої корені. Звичайно, що це не йде мова про шаровари і оселиці. Новий час, нове вміння, по-новому трактується, по-новому відображається. Але оця, ми будемо казати, оцей стержень, він не обов'язково, щоб він торчав як кіл. Він повинен бути, він десь ненавязливо, але він присутній. Оцей стержень національного. Щоб відчувалося, що це є з України, що це є те, а особливо тепер, скажімо, як буде після війни, щоб відчувалося, що це є те, що люди пережили, чим вони переїнялися, що, будемо казати, порушило м- певні якісь м- струни їхнього чи їхнього світосприйняття. Тобто, чи вони це емоційно сприйняли, чи воно так минулося для них.
1: Поверхнево.
0: Так, декларативно, плакатно. І от це буде все видно, і воно собі дасться з часом. Ми це все покажемо. Основне, в чому ми впевнені, що ми переможемо, і все буде в нас добре.
1: Нагадаю, сьогодні з нами був Ярослав Кравченко, професор український мистецтвознавець. Вам дуже дякую.
0: Дякую вам до побачення. Програма зустріч на князя Романа.